0: Queria ler com você o texto bíblico para a nossa reflexão hoje, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40, duas histórias que são uma das mais conhecidas da Palavra de Deus, mas histórias de pessoas que também passaram por momentos difíceis, como esse que nós estamos vivendo, períodos desafiadores, mas que procuraram a Jesus e que encontraram nele forças para poder continuar a sua jornada. Então, abra lá sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40, para que a gente faça a leitura de hoje. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse a sua casa. Porque a sua filha, única filha, de cerca de doze anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia doze anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos. Mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou a borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, Alguém tocou em mim e eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher... Vendo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todos, de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo. O dirigente da sinagoga e disse, sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta, mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-te, e o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente, então Jesus lhe, lhes ordenou que lhe dessem de comer, os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido, amém? Diante da palavra do Senhor, eu queria te convidar a mais um momento de oração, intercessão, para que a gente busque a direção de Deus para a sua palavra. Senhor Deus, mais uma vez, nós nos colocamos aqui diante de Ti, pelo nome santo do Senhor Jesus, por Tua graça e por Tua misericórdia, Pai. Deus que conhece os nossos corações, Deus que sabe como nós andamos, estamos, Deus que sabe dos nossos desafios, das nossas lutas, das nossas questões mais íntimas, Deus que está nesse momento aqui presencialmente entre nós, mas está também nesse momento com tantos irmãos e irmãs que te buscam à distância, e eu peço, Senhor, pelo nome do Senhor Jesus, que o Seu Santo Espírito, que está entre todos nós, venha mais uma vez nos visitar nessa manhã, Senhor, venha nos fortalecer nas nossas lutas, venha nos dar, Senhor, o caminho a ser seguido, venha nos mostrar, Senhor, a direção diante de todos os desafios que nós estamos vivendo, Pai. Pelo nome santo do Senhor Jesus, Eu usa esse momento, Senhor, para direcionar mais uma vez as nossas vidas. Usa esse momento, Senhor, para trazer a sua palavra às nossas mentes e corações, Senhor. Assim como tantas pessoas foram transformadas por ti, venha também nos transformar, Senhor. Venha também nos tocar, Senhor, para que a gente continue a nossa jornada confiando em ti, no Senhor, no seu evangelho, na sua palavra, Senhor. Assim nós oramos a ti, assim nós clamamos a ti. Pelo nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Confesso que hoje eu estou um tanto confuso, porque eu estou com a câmera e com os irmãos aqui na igreja ao mesmo tempo, e eu preciso decidir aqui para quem eu coloco os meus olhos, mas que Deus nos ajude aqui nesses momentos. Quando a gente está se adaptando, a câmera volta o culto presencial, quando a gente se acostuma com presencial, volta para a câmera, então eu tô já falei algumas vezes que eu acho que a câmera às vezes vai se converter, vai acertar Jesus, vai glorificar a Deus. Estou acostumado que eu já estou com ela. Mas graças a Deus por todos que estão aqui, graças a Deus por todos que nos acompanham também à, à distância. Bom, nós que a gente tem vivido tempos bastante confusos e desafiadores para todos nós. É, tem sido é, difícil de se adaptar a essa rotina inconstante que a gente tem vivido de presença, de ausência de virtual, de presencial, é provado que a gente já tem vivido mudanças na nossa vida, eu estava lendo uma reportagem essa semana que dizia que nós já estamos menos sociáveis, que nós já estamos nos acostumando a ter menos vida social, e isso tem sido já um desafio para a gente, né? essa adaptação a essas novas realidades que nos alcançaram nesses tempos, e eu gosto desse texto, que é um texto bastante conhecido por todos nós, porque ele fala que, mais uma vez, nós não somos as únicas pessoas a passarem por desafios na vida. É, outras gerações, outras pessoas passaram também por lutas tremendas e terríveis. Aqui a gente tem duas histórias num texto só. A história de um homem chamado Jairo, que a sua filha adoeceu seriamente, gravemente, e ele, numa atitude de desespero, procurou Jesus, buscando socorro para aquela situação. É, a gente tem a história de uma mulher que, há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, é, de uma doença que impedia ela de ter vida social, que já havia gastado todos os recursos que ela tinha tentando encontrar uma solução, porém não tinha encontrado solução na medicina na época, em nada da sua época. E, assim como essas pessoas que foram desafiadas a persistirem diante dos desafios, a gente sabe que a gente também tem sido bastante desafiados. Nós estamos sendo também desafiados. É, diante de tantas perdas... É, mesmo a gente falando de corona, mas eu não lembro de um tempo em que tantas doenças graves se espalharam é, Eu não lembro na minha família de ver tanta gente perto de mim, passando por momentos difíceis Desafiadores como esse que a gente tem vivido, honestamente não lembro é, Diante do risco e das incertezas, nós estamos sendo desafiados a continuar Do risco é, de sair pelas ruas, do risco da empresa fechar Diante do risco é, de não saber o futuro do comércio eu já disse aos irmãos que causa uma agonia no meu coração andar pelas ruas, e eu não sei se vocês têm observado isso, mas são assustadores os números de comércios com portas fechadas e com porta de alugas. Tem sido assustador observar isso, como, como de fato, a gente vive uma crise intensa é, que não só afeta a questão da saúde Mas que afeta o comércio Afeta os negócios Afeta a área do emprego Afeta tantas áreas da nossa vida E em meio a tudo isso A gente tem sido desafiados Nós estamos sendo desafiados A continuar confiando em Jesus A continuar nos apegando a Jesus E a, contar, a, a encontrar caminhos Que nos deem forças e sustentação Para passar por essas fases E é por isso que eu olhei para essas histórias Porque são duas histórias de pessoas que também estão enfrentando momentos difíceis, mas que encontraram em Jesus, aos pés de Jesus, forças, é, caminhos para continuarem acreditando, para continuarem a sua jornada. E eu tirei dessas histórias dois, dois exemplos de caminhos, de como a gente pode continuar mesmo diante dos desafios que nos cercam. É, como a gente pode continuar mesmo diante das incertezas, do medo, mesmo não sabendo o futuro, como a gente pode encontrar forças para encontrar, é, para continuar a nossa jornada, apesar dos desafios que nos servem. E eu encontrei aqui duas respostas olhando para essas histórias. A primeira, nós precisamos nos aproximar de Jesus, nós precisamos caminhar mais perto de Jesus. Eu acho isso muito claro nessas duas histórias, são pessoas sem esperança incertos do seu futuro, que não tem mais recursos, mas que se aproximaram de Jesus e que encontraram aos pés de Jesus forças para continuar. O primeiro aqui da história é Jairo, que está aqui no versículo 41 a sua história. Fala que Jairo era um homem líder de sinagoga, um chefe de sinagoga. As sinagogas eram pequenos templos dos judeus, em que provavelmente nos períodos em que eles estiveram exilados, presos, afastados das suas terras eles perderam o acesso ao grande templo de Jerusalém onde eles habitualmente oravam então diante das circunstâncias eles começaram a construir pequenos templos para que eles pudessem ainda se reunir para a adoração então dizem que a rotina de uma sinagoga era muito parecida com a nossa rotina de culto, de liturgia e Jairo, ele era um líder de uma sinagoga, ele era líder de uma dessas pequenas comunidades que eles construíram para poder estudarem a palavra de Deus, para irem ao sábado adorar o Senhor, para poderem emprestar ali um momento de comunhão com Deus e com os irmãos. Jairo era como se fosse um pastor daquele tempo, é, que era um líder espiritual daquela comunidade pequena. E a questão é que a filha de Jairo uma menina de 12 anos, ou de aproximadamente, como diz o texto, 12 anos de idade, filha única de Jairo, e é curioso isso, porque normalmente os judeus tinham mais filhos, mas Jairo tinha uma única filha, uma única filha. Provavelmente ele devia ter algum problema para ter filhos, porque isso não era comum naquele contexto. Hoje é comum a gente ter um, dois filhos, porque faz parte do nosso contexto social. Mas naqueles tempos as pessoas tinham muitos filhos. Então, Jairo tinha uma única menina, uma única adolescente de 12 anos de idade. E essa menina adoeceu seriamente. Não se diz aqui qual era a doença que ela vinha sofrendo. A questão é que Jairo não tinha mais o que fazer. Eu não sei se você já teve que lidar com situações na sua vida onde você fala, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei qual é mais o caminho a ser encontrado. Às vezes é uma, uma crise financeira, às vezes é uma crise conjugal, às vezes é uma crise com o filho que se perde no caminho, é, são crises na, no problemas de saúde, mas ele está numa situação daquelas que você diz, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais a quem recorrer, eu não tenho mais a quem buscar. E, e diante desse, desse quadro, ele se aproxima de Jesus, ele vai buscar a Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, não foi fácil para Jairo buscar a Jesus, porque Jairo, ele é um líder do contexto judaico, e, e a liderança daquele tempo, ela dizia que Jesus não era de Deus, quando a gente lê o texto dos fariseus, os saduceus, os escribas, os mestres da época, eles diziam que Jesus não era de Deus, inclusive chegaram a dizer que Jesus fazia o que fazia pelo poder de Satanás, então para um homem buscar a Jesus naquele tempo, seria uma quebra de paradigma. É, seria é, romper com princípios religiosos, seria romper com a liderança da época. É, é um desafio. De fato, Jairo está numa situação aqui em que ele não tinha mais a quem recorrer, ele não tinha mais o que fazer. Ele só tinha Jesus. É a única opção que ele tinha a Jesus. Mas eu, eu gosto de olhar para essa atitude aqui de Jairo porque mostra para gente que existem circunstâncias na nossa vida que nos fazem romper com princípios Existem circunstâncias na nossa vida que fazem a gente repensar. No caso de Jairo, Jairo foi obrigado a repensar a religião dele, a fé dele. E talvez é, romper com alguns princípios que ele tinha estabelecido na sua mente a respeito de quem é Deus, de quem é Jesus, de como Deus se manifesta, é, de onde eu posso buscar Deus, onde eu posso buscar o milagre de Deus. É, Jairo está sendo extremamente forçado aqui a repensar muitas coisas. E nós, diante de circunstâncias que nos alcançam, nós também, por vezes, somos forçados a repensar muitas coisas, na nossa caminhada espiritual, na nossa vida. Eu não sei por que, que Deus permitiu, por exemplo, esse período de pandemia que a gente tem vivido. A gente sabe que tem sido um momento desafiador para muita gente, para todos nós, e de muitas formas. A gente sabe que Deus está sobre todas as coisas, mas eu sei de uma coisa, esse momento tem sido um momento em que Deus tem permitido que a gente repense muitas coisas o tipo de vida espiritual que a gente vinha levando até aqui, a maneira que a gente vinha se relacionando com o Senhor, o nosso tempo de oração, é, repensar essa festa que, às vezes, a gente fazia só centrada no culto, mas uma vida que, por vezes, a gente vinha levando distante de Deus, distante da presença de Deus, uma vida sem oração, uma vida sem contato com a palavra de Deus. Deus tirou da gente o culto, a celebração, e nos fez repensar muita coisa, e tem feito a gente repensar muitas coisas. E quando a gente passa por esses momentos de crise, a gente tem dois caminhos a serem seguidos, pelo menos. Ou a gente ignora a realidade que nos alcançou, e se você olhar aqui o texto, ele começa falando de uma multidão que quando viu que Jesus chegou, fez festa. Estava celebrando, é uma multidão que, que não está preocupada se existem pessoas ali que estão sofrendo, é uma multidão que não está preocupada ali em perceber que existem pessoas com doenças graves, com filhos morrendo, com situações terríveis, é uma multidão que quer alcançar de Jesus bênção, que quer alcançar de Jesus festa, que quer fazer de Jesus celebração, que quer, que quer só a bagunça. É uma multidão que ignora o contexto. É uma multidão que ignora o contexto. E, infelizmente, a gente pode agir num momento como esse que a gente está vivendo, ignorando o nosso contexto, ignorando o sofrimento de tantas pessoas, ignorando o fato de que Deus tem um chamado a repensar o tipo de caminhada espiritual que a gente vinha levando, ignorando o fato de que Deus ainda continua nos céus, mas que, por alguma razão, Ele permitiu que esse momento viesse para nós e que esse momento tem, sim, feito com que a gente repense muito da maneira que a gente vinha conduzindo a nossa vida espiritual. Eu digo que às vezes a gente clama pelo retorno do culto normal, pelo retorno da nossa rotina, e eu fico me perguntando se quando a gente clama por isso, a gente clama porque a gente quer de fato só a vida comunitária, o que é muito importante, ou se a gente quer voltar àquela rotina onde alguém orava por nós, onde alguém lia por nós, onde alguém ensinava por nós, e Deus está dizendo, não, não, eu quero que você repense a sua vida espiritual, a sua relação com Deus, assim como Jairo foi obrigado a repensar. Ou a gente ignora a realidade, como fazia a multidão, ou a gente faz como fez Jaro. se aproximou de Jesus, prostrou-se aos pés de Jesus, colocou-se aos pés do Senhor e buscou do Senhor forças para continuar a sua jornada. Ou a gente deixa com que a nossa fé se esfrie, ou a gente deixa que esse momento nos afaste de Deus, dos propósitos de Deus, ou a gente se aproxima de Jesus nesse momento e deixa que ele renove as nossas forças, renove a nossa vida espiritual, traga sobre nós as transformações necessárias, restaure a nossa caminhada e Deus pode fazer isso. Eu tenho dito para mim mesmo e tenho dito aos irmãos que o afastamento social não é um afastamento espiritual. E esse momento, por incrível que pareça, pode te levar para mais perto de Jesus. Pode ser que aconteça com muitos de nós como aconteceu com Jairo, que antes caminhava de longe, mas que as circunstâncias o levaram aos pés de Jesus. E esse momento que a gente tem vivido pode nos levar aos pés de Jesus, pode nos aproximar de Jesus. Pense sobre isso, pode nos aproximar de Jesus. Segundo exemplo de alguém que se aproxima de Jesus é essa mulher. Uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, uma mulher que gastou tudo o que tinha tentando encontrar uma solução para a doença, ela sofria de um fluxo, de uma hemorradia contínua que afastava ela de vida social, que afastava ela de, de vida familiar, que fazia com que ela vivesse em isolamento, uma mulher que já havia gastado tudo o que tinha na expectativa de encontrar uma solução para a sua doença e nada e ninguém foi capaz de trazer cura sobre ela e restauração. E, diante desse momento também, onde eu olhei para ela como uma pessoa que já gastou tudo, eu também, mais uma vez, me coloquei nesse cenário que a gente tem vivido, onde muitas pessoas, de fato, já gastaram todas as reservas que tinham, já, já fizeram de tudo para manter empresas, de pessoas que gastaram todas as suas forças, todas as suas economias, mas que não conseguiram encontrar caminhos e forças para poder continuar. E, talvez, muita gente hoje aqui, sim, esteja esgotada, cansada, já gastou o que tinha, já gastou todos os seus recursos buscando solução e também não conseguiu. E é interessante que, apesar de todas essas circunstâncias que alcançaram a vida dessa mulher, ela tinha fé em Jesus. E ela sabia que Jesus podia mudar sua situação. A frase conhecida dessa mulher é se eu simplesmente tocar em Jesus, a minha vida vai ser transformada. Existia uma promessa no contexto do Antigo Testamento que dizia que quando o Messias viesse, se eu não me engano é Malaquias capítulo 4, mas eu não tenho certeza, mas fala que quando o Messias viesse, ele traria cura nas suas asas. E essa palavra que era traduzida por asas, também era traduzida por borda das roupas. Então, quando o Messias viesse, eles entendiam que quem tocasse na borda da sua roupa seria curado. E ela acreditou que Jesus é o Messias e que Jesus, de fato, poderia mudar a situação dela. Poderia mudar a história dela. E ela fez isso, ela enfrenta todos os desafios, ela se aproxima de Jesus, ela toca em Jesus e o texto fala que imediatamente ela foi curada e que a profecia se cumpriu na vida dela. E o que eu acho incrível nessa história é que Jesus ele faz questão de tornar esse milagre público. É que Jesus, ele para, ele está caminhando para a casa de Jairo, ele atendeu o socorro, a necessidade de socorro de Jairo, ele larga tudo e ele vai para a casa de Jairo, porque a filha de Jairo está morrendo, e no caminho surge essa mulher, agoniada com essa enfermidade, e ela toca em Jesus, é curada por Jesus, há uma multidão espremendo Jesus de todos os lados, de todas as formas, e, e Jesus para e fala, alguém me tocou. Os discípulos não entendem, Pedro fala, Senhor, a gente está no meio de uma multidão, é? Ah, existem pessoas te apertando de todos os lados, não, mas alguém me tocou, alguém me tocou, eu preciso saber quem foi que me tocou, eu, eu gosto desse momento em que Jesus ele faz questão de tornar o milagre dessa mulher público, e quantas e quantas vidas Jesus curou, e ele fez questão de dizer, não torne público, não espalhe, não conte para ninguém, mas nesse momento ele faz questão de dizer, isso que aconteceu precisa ser revelado. E a mulher quando percebe que não tem para onde correr, ela sai do meio da multidão e ela se coloca diante de Jesus e fala, fui eu que toquei no Senhor, fui eu. E de fato, imediatamente eu fui curada agora, o Senhor me tocou, a minha doença sarou. E quando Jesus chama essa mulher para o centro, ele está dizendo, essa senhora que estava isolada publicamente, essa senhora que não poderia ter vida social, essa senhora que tinha medo de sair na rua, que me tocou escondido. Essa mulher foi curada e eu estou devolvendo ela a vida social. Eu quero que vocês saibam que a partir de hoje ela é considerada pura, transformada. Eu toquei na vida dela, eu transformei a história dela. Quero que vocês entendam que ela está sendo reinserida na vida social, porque eu mudei a vida dela, eu mudei a sua história. E eu acho muito importante a gente perceber que, diante de circunstâncias difíceis, um dos caminhos que a gente tem para encontrar forças é fazer como Jairo, nos colocar aos pés do Senhor, porque o Senhor nos dá forças, o Senhor é quem nos sustenta em momentos difíceis para que a gente continue a nossa jornada. Eu tenho dito, essa fase pode te aproximar de Deus, essa fase, assim como trouxe mudanças importantes à vida de Jairo, pode também trazer mudanças importantes à nossa vida espiritual. E eu creio que para nós, como igreja, o Senhor tem chamado a gente a mudanças espirituais, a reposicionamento, e não há dúvidas de que nos aproximarmos do Senhor é um caminho para que a gente encontre forças para continuar a nossa jornada. Assim como essa mulher foi transformada quando se aproximou de Jesus, Deus também pode nos transformar nesse tempo enquanto nós nos aproximamos do Senhor. Então, o primeiro caminho para que a gente enfrente os desafios que a gente tem passado. Aproxime-se de Jesus. Se aproxime de Jesus, busque a Jesus, ele é quem dá força para que a gente continue a nossa jornada. Mas o segundo caminho que eu percebo que essas pessoas encontraram, é crer, é crer que Jesus continua sobre a história. Que apesar da crise, apesar dos momentos difíceis, Jesus continua sobre a história. Porque enquanto Jesus curava essa mulher, veio a notícia, versículo 49... A gente tem que lembrar que enquanto Jesus curava, conversava, libertava essa mulher publicamente, socialmente, Jairo, que foi pedir um socorro imediato de Jesus, estava ali parado, desesperado, e eu fico me colocando no lugar de Jairo, que foi chamar alguém para um socorro, para um filho que está morrendo, é como você entrar com um filho desmaiado num pronto-socorro, você quer socorro imediato, aí imagino o um médico deixando o seu caso para atender outra pessoa. E foi o que aconteceu aqui. Enquanto Jesus parava sem assim, sentido para falar com uma mulher, para atender uma mulher, Jairo está ali, desesperado, é, imaginando que Jesus poderia ter corrido. Enquanto Jairo espera, Jesus tá, ainda está despedindo dessa mulher, vem a notícia da casa de Jairo. Versículo 49. Não incomode mais o mestre. A sua filha morreu. A sua filha morreu. Eu me coloco no lugar de Jairo, imaginando que Quanto Jário pode ter dito naquele momento, se Jesus tivesse me atendido na hora certa, se Jesus tivesse corrido comigo para minha casa, se Jesus tivesse atendido a minha oração no momento certo, eu não estaria passando por isso. Eu ficaria nessa agonia. Eu imagino que Jário também entrou nessa agonia. E a gente sabe que essa não é a primeira vez que alguém ficaria agoniado porque Jesus demorou para atender e responder. Eu lembrei das irmãs de Lázaro que mandaram um recado para Jesus dizendo, nosso irmão está doente, é grave, corre aqui para casa porque a gente precisa do seu socorro e Jesus fica mais alguns dias onde está quando chega, Lázaro já tinha morrido, já havia sido sepultado. E a primeira coisa que as irmãs de Lázaro vão dizer é, se o Senhor estivesse aqui na hora certa, se o Senhor tivesse atendido o nosso clamor, nós não estaríamos passando por isso que nós estamos passando agora. E vamos falar a verdade. Qual de nós não acha que em algum momento Jesus demorou para responder uma oração? Qual de nós um dia não criou uma expectativa a respeito da resposta de Deus, a respeito de uma situação da nossa vida e, tô, e veio sobre nós uma sensação de que o Senhor não respondeu, Ele não agiu, Ele não fez como a gente esperava? E eu tirei uma lição desse, dessa questão, para mim, e espero que sirva para você, onde a gente percebe que Deus ele tem o seu tempo de agir. Deus não age no tempo que a gente quer, na maneira que a gente quer, porque Deus é Deus e Ele é soberano. Mas isso não quer dizer que Deus não está agindo, Deus está agindo. E olha, mesmo que Deus não faça do jeito que a gente quer, no momento que a gente quer, na hora que a gente quer, nós continuaremos dizendo que Ele é o Senhor da nossa vida, nós continuaremos dizendo que Ele é o soberano da história, nós continuaremos, declaramos que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor. Mesmo quando as nossas expectativas não são é, supridas como nós esperamos, nós continuaremos adorando o Senhor como o Senhor da história, como o Eterno que está acima de todas as coisas. Esse é um desafio que a gente tem. Porque Deus tem o seu tempo, Deus tem a sua maneira de agir. E nós temos que entender isso. E nós continuaremos crendo mesmo quando não for do jeito que a gente espera. E eu percebo como Jairo é profundamente desafiado nesse momento. Porque, enquanto as pessoas da casa de Jairo se aproximam e dizem, olha, não incomodes mais o mestre. Ou seja, acabou. Acabou. E, e, e se você pensar aqui, no fundo, no fundo, há uma voz dizendo assim, a gente te avisou que ele não era a pessoa certa. Há quanto tempo os nossos líderes estão dizendo que ele não é de Deus? A gente te avisou que você não devia ter largado a tua filha em casa nos últimos momentos de vida para correr atrás de alguém que todo mundo está dizendo que não é de Deus. A gente te avisou isso. A gente avisou você. Mas aí, diante dessa palavra da família, Jesus olha para aquele homem e diz assim, olha, não tenha medo. Não tenha medo. Creia. Não tenha medo. Acredite. Eu posso mudar a história da tua família. Eu trarei novos tempos. Eu posso restaurar todas as coisas. Mesmo que eu não tenha te atendido no momento e da maneira que você quis, eu continuo sendo o Senhor da história. Eu continuo sendo o Senhor da tua história. Mesmo que as coisas não tenham acontecido como você esperava, eu sou o Senhor e tenho todas as coisas nas minhas mãos. E uma das falas mais incisivas de Deus para o seu povo na história é não tenha medo. Não tenha medo, desde que o pecado entrou no mundo, a desordem invadiu o nosso coração e nós caminhamos nesse mundo com medo, com medo. Mas o Deus que se aproximou de nós, que é gracioso, ele não para de dizer aos seus servos e servas na história, não tenha medo, diante das circunstâncias, não tenha medo, não tenha medo. Lá no Gênesis, quando Deus chamou Abraão para ser, para começar o povo dele, o que Deus disse ao Senhor, o Senhor disse a Abraão naquele momento. Gênesis 15, 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: Não tenha medo, Abraão, não tenha medo, eu sou o seu escudo, eu sou o grande, eu sou aquele que te dará recompensa, eu sou aquele que te protege. Não tenha medo. Quando Deus chama Josué para seguir a jornada espiritual, Deus fala a Josué, Josué 1,9, não foi eu que lhe ordenei, seja forte, seja corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Não tenha medo, não tenha medo. Em Romanos, o apóstolo Paulo fala, Pois vocês não receberam o Espírito que os escravide, para que vocês tenham medo. Ou seja, o Espírito de Deus em nós vem para tirar de nós o medo, porque nós somos filhos de Deus, filhos do Senhor dos céus e da terra. Lá em Mateus, o Senhor Jesus disse, Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ou seja, não tenha medo. Diante das circunstâncias que vocês enfrentarão, diante das circunstâncias que vocês passarão, Deus diz, não tenha medo, em Hebreus 13, 6, ele diz assim, ó, pois tenho confiança, o Senhor é meu ajudador, não temerei, não temerei, porque o Senhor é o meu ajudador, o que podem me fazer os homens, o Deus dos céus e da terra está do meu lado, dizendo, não tenha medo. Isaías, eu li Isaías essa semana e Deus falou comigo profundamente, mas no 41.10 ele diz, por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois o seu Deus, eu sou o seu Deus, eu te fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita, vitoriosa, não tenha medo diante das circunstâncias, diante de tantas coisas, e essa mesma voz do Senhor vem sobre nós também, diante do momento que a gente tem vivido, não tenha medo, não tenha medo. O Senhor está do nosso lado, não tema circunstâncias, o Senhor é quem nos dá forças diante das circunstâncias que nos afiam. É dele que a gente tem forças para encontrar virtudes, para continuar a nossa jornada, não tenha medo. Que essa mesma voz de Jesus, Diante de tantas pessoas e servos e servas na história, que trouxe forças para que eles continuassem, venha sobre nós também. Não tenha medo, porque o Senhor está do seu lado. Não tenha medo, porque o Senhor é quem te dá forças. Não tenha medo, porque o Senhor pode mudar ainda a nossa história. Não tenha medo. Eu queria muito concluir essa reflexão dizendo que tem dois princípios aqui importantes que essas pessoas tiveram e colocaram em prática para enfrentar os seus desafios. Primeiro, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Que esse momento que a gente tem vivido não seja um momento de afastamento espiritual, mas que esse momento que a gente tenha vivido, assim como Jairo foi obrigado a repensar tantos princípios na sua vida, que esse seja um momento também que a gente repense tantas coisas, mas que a gente se reposicione, que a gente se aproxime de Jesus, sabendo que esse mesmo Senhor que colocou em pé tantas pessoas na história é o Deus que está também agindo na nossa história, para que a gente tenha forças para continuar a nossa jornada e a nossa caminhada. Mas mais do que isso, creia. Creia que essa mesma voz que disse a Jairo e a tantos servos e servos na história, dizendo, não tenha medo diante das circunstâncias. Eu te sustento. Eu continuo sendo o senhor da história. Eu continuo sendo o senhor na sua história. E assim como tantas e tantas histórias na Bíblia de pessoas que não entenderam o momento que eles estavam vivendo, mas que em algum momento eles disseram, aqui fez todo sentido. Assim como para Jairo, viver a dificuldade da sua filha, morrendo, foi algo tremendo, assustador, mas no fim da história ele falou, Deus estava operando em meio a todas as lutas que eu estava passando. Essas lutas e esses momentos que a gente tem vivido, nós temos que crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que em meio a tudo isso, Deus está cumprindo propósitos eternos na nossa vida, e que em algum momento nós vamos parar e perceber que o Senhor estava trabalhando em nós, em nossa história. Enquanto tudo isso que a gente passava acontecia, Deus é aquele que tem nos sustentado e vai continuar nos sustentando em toda a circunstância. Amém? Em nome de Jesus, queria te convidar à oração, a oração, colocar diante do Senhor, nesse momento que nós estamos, a buscar dele forças para a gente continuar de fato a nossa jornada. Que essa mesma voz do Senhor dizendo a tantas pessoas na história: não tenha medo, venha sobre nós também a gente enfrente os nossos desafios nesse tempo em que a gente tem vivido também. Amém? Vamos orar? Santo Deus e Pai, pelo nome santo do Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Diante das circunstâncias, diante dos temores, diante das agonias que a gente tem vivido, houve uma voz dizendo sobre os Teus servos e, e Tuas servas na história, Senhor. Dizendo, não tenha medo. Não tenha medo, eu estou do seu lado. Não tenha medo, eu te coloco em pé. Que essa mesma voz, meu Deus e meu Pai, pelo nome do Senhor Jesus, ressoe sobre nós nesse tempo também, Senhor. Diante de tantos desafios que nós estamos vivendo, diante de tantas lutas que nós estamos enfrentando, Senhor. Que essa voz que veio desde Abraão, no começo, dizendo, eu estarei com você, não tema os desafios venha sobre nós também nesse tempo para nos dar forças para que a gente continue a nossa jornada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, olha agora, meu Deus, para corações temerosos, assustados diante das circunstâncias que a gente tem vivido, corações que estão inquietos diante das incertezas que nos alcançaram. E nesse momento, Senhor e Deus, por Tua graça, pelo nome do Senhor Jesus, que essa mesma voz venha sobre nós também acalmar os nossos corações, Senhor. Que essa mesma certeza de que em algum momento nós vamos parar, Senhor, e dizer que todas as coisas contribuíram para o bem daqueles que te amam, venha também sobre teus filhos e filhas nesse tempo e nessa geração também, Pai. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu clamo por nós, eu peço misericórdia sobre nós, Pai. Acalme os nossos corações, dá-nos certeza de que o Senhor está... Perto de nós nesse tempo, Senhor. Dá-nos forças e virtudes para continuarmos a nossa jornada, Senhor. Atraia-nos pelo teu Espírito, assim como o Senhor atraiu Jairo, para que a gente caia aos seus pés. E encontre em ti cura, encontre em ti forças para continuar a nossa jornada, Pai. Assim nós clamamos, eu clamo por mim, eu clamo com os meus irmãos e irmãs, Senhor. Para que a sua voz venha também acalmar os nossos corações e mentes nesse tempo em que nós estamos vivendo. Pelo nome santo de Jesus, amém, amém.